0: Oye, oh, yeah. bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale. Para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante. Este es un tema que mejora no solamente la parte financiera. Cuando tú te vuelves mejor con el dinero, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo para bueno, un Ya No Más? Aquí te van los números. Márcame directo al 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy. También en mi página Andrés Gutiérrez. Tengo recursos para ayudarte, recursos gratuitos. Toma ventaja de ellos. Si andas por ahí, ayúdame a compartir esto con otros. Andrés, mi esposo no quiere ir a la conferencia. ¿Qué puedo hacer? El año pasado, cuando hicimos la conferencia de más amor, más dinero, una dama nos llamó y nos dijo que su marido no quería ir. Y, y, y sé que esto podría ser al revés. ¿verdad? Mi esposa no quiere ir aunque eso es menos común. Pero quiero tocar este tema porque me dolió que ella quería aprender de finanzas, de matrimonio, pero él no. Y sé que no es un caso único porque lo he visto, lo hemos visto. Eh, esto es algo que, que existe ¿verdad? Entre, eh, entre la gente, no voy a decir entre nosotros, ¿verdad? entre la gente. ¿verdad? A veces así somos. Y quiero tocar este punto porque tal vez pisa algunos callos y te hace pensar diferente. Pero ¿por qué un hombre en este caso se negaría a ir. Una razón, creo que ya sé lo que me van a decir y yo no quiero que me regañen. Soy de las personas que me lo tomo personal, me siento regañado. Ya sé lo que me van a decir, mi mamá me lo dijo, mi abuelita me lo dijo, lo siento, lo siento por dentro. Yo te cuestionaría si sabes que está haciendo algo mal. ¿Qué continúas haciendo lo mismo no es un regaño cuando alguien te dice te muestra una manera diferente de hacer las cosas porque lo ves como un regaño estás aprendiendo algo hasta cierto punto es, es orgullo no quiero escuchar que me digan que estoy mal sé que estoy mal pero no quiero que alguien me lo recalque esta es, una, esta es otra razón por la cual alguien no quisiera ir y aprender o en cualquier otra, en cualquier otra área importante. Y, y, y esta es un área importante. Las finanzas y el matrimonio es un área importante que causa mucha angustia, mucho dolor en tu vida. Bueno, a mí sí me gusta aprender, pero no de eso. Ah, ¿De qué te gusta aprender? De tu hobby. ¿eh? ¿Cómo quitar y poner llantas? ¿Cómo hacer plomería? ¿eh? ¿Te gusta el aire acondicionado? ¿Te gusta la pintura? Te gusta editar videos. Eso es un hobby. Eso no es algo con quien compartes vida. Pero una es porque no me regañan. Otra es por orgullo. Eh, bájale dos reitas al orgullo. El orgullo te va a traer simplemente problemas y dolor a tu vida. Por necio. Una persona no quisiera aprender por necio. No, 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 no está mal lo que estoy haciendo. Estás viendo las consecuencias, estás viendo cómo están entre tu, y tu esposa, estás viendo cómo están financieramente. Una persona que no acepta la situación, está, está necio. No, 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 yo no estoy mal. Ellos lo que enseñan eso es diferente, pero eso es lo que está mal. No, no, yo, yo, yo no estoy mal. Yo estoy necio. Un necio porque... Porque estamos viendo las consecuencias, la muestra de tu necedad. Bájale dos rayitas a eso. Sé sincero contigo mismo. Si no te gusta dónde estás financieramente, significa que lo que estás haciendo está mal. Otra razón, no quiero perder el control de mi dinero. Básicamente tengo algo que esconder. Y sé que si empiezo a aprender de finanzas y ese tipo de conferencia, este, mi esposa se va a enterar de cuánto gano, de en qué gasto el dinero. Ya, y entiendo por qué no quiero así. Tienes... Skeletons in the closet. Tienes cosas que esconder, andas viviendo una segunda vida, una doble vida. Y bueno, yo creo que ya lo estás viviendo porque tu relación está quebrada completamente. Y aquí está la oportunidad de aprender y de restaurar algo que se vuelve algo muy hermoso y muy bonito. Pero no, no quiero perder el control de mi dinero. Yo lo gano, yo lo controlo. Ahí le doy para la comida y sé que esa es otra razón. Se me hace caro, Andrés, se me hace caro, en particular tu conferencia, cualquier otra conferencia. Cuando tú no le ves el valor a alguien, claro que es caro. Pagas más en intereses por un pago de carro. No los 60 que tienes, no por uno. Pagas más en intereses en lo que hacen tus tarjetas de crédito. En un mes pagas más de lo que te cuesta cualquier tipo de educación básicamente. Se, te, se me hace caro. O no le ves el valor o no le das el valor. Y es muy probable que una persona que dice se me hace caro, es la misma persona que no le dé valor, no va a ningún tipo de conferencia a aprender. Yo no necesito quien me ande diciendo cómo hacer las cosas. Una vez se dan cuenta, es no me regañes, es orgullo, es una necedad. Es la única persona que dice que no, que no ve valor en aprender. Me cae mal el Andrés. Ya estoy cansado de tu Andrés y que Andrés y que Andrés y que Andrés dije, y que Andrés el otro, estoy cansado. O en más amor, más dinero. Yo iría, Andrés, pero me cae mal el charrito. También lo he escuchado. Tal vez lo ves en los videos y las cosas que hace, los, los videos que hace por enseñar un principio, un punto o algo. Algo te pisó los callos, te habló muy directo. No te gusta que tenga caballo, no sé. Si, si lo conoces, tal vez um, sería diferente. Pero entiendo tu punto y está bien, es un punto válido. No me estoy diciendo ¿verdad? las razones por las cuales alguien decide no. O sea, no aprender. Está la oportunidad de aprender. Y ese es el punto que quiero tocar hoy. ¿Por qué alguien se negaría a aprender algo que te está trayendo sufrimiento? Algo que está destruyendo tu matrimonio. O sea, no es como que estás bien, tienes tu vida, tienes una buena vida. No, todo lo contrario. Normalmente uno cuando trae ganas de aprender es porque quieres mejorar esta área. Y el que se niega a mejorar un área es porque algo tiene que esconder, algo tiene que esconder, algo tiene escondido. Es necedad continuar con lo mismo aunque estés mal. Es como un terco, una persona terca que insiste y insiste con lo mismo aunque no funcione. Es terquedad, necedad. ¿Me estás diciendo terco, Andrés? Tómalo como tú quieras, hombre. Sí, te estoy diciendo terco, te estoy diciendo orgulloso, te estoy diciendo necio. Tómalo como tú quieras. ¿Y qué tal si no es un ataque como tú lo ves? ¿Qué tal si tu esposa te está diciendo, vamos, esto es importante, esto traería un beneficio para nosotros? Vamos a leer esto juntos. Vamos a escuchar de esto juntos. Solamente un necio, un terco, un orgulloso se negaría. Oye, oh, yeah. continuamos. Quiero hacer una recomendación importante para la gente. Hoy oh, me acabo de ver un, un comentario. Andrés, Este, ¿cómo salgo de este tiempo compartido? Ya tengo un par de años con él, vengo haciendo pagos, ¿qué hago? Ya, yeah. te recomiendo salir del tiempo compartido. Si tú también caíste en un timeshare, fuiste de vacaciones, te invitaron a juntita y caíste en las cosas estas, te recomiendo que salgas. No va a tener sentido. Y todavía tiene más sentido si todavía debes en la cosa esta. Porque antes de que termines de darles todo el dinero, vas a ahorrarte todo eso. It makes sense, financieramente. Y, y ahí di con el equipo de gente para ayudarte. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Está en inglés el nombre porque así está el nombre del negocio, pero te atienden en español. Es más, quien te atiende se llama Beatriz, súper linda, ella te explica, eh, platica con ella. O, o, o ve a mi página y lee lo que tengo ahí de tiempos compartidos. Sale tu tiempo compartido. Te voy a dar el número para que los llames directamente. Ellos se llaman Resolution, Timeshare Cancellation y tienen una garantía que no te cuesta un peso, un dólar, un centavo, si no te sacan. Te van a decir desde un principio si hay probabilidad de salir. Si hay probabilidad de salir, ellos hacen una lucha legal, pero si no te sacan, no te cuesta nada. El número para marcarles directo es 973-336-9606. 973-336-9606. 06. O visita mi página andresgutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí está la información. Primera llamada desde la ciudad de Dallas, Texas. Hola Guadalupe, qué gusto que llamas, bienvenida. Hola
1: Andrés, ¿cómo estás?
0: Uy, estoy más contento que un perrito, un papi así cuando le rascan la panza. Que nomás le hace una patita así, se <risa> le hace una patita así. Y, 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 y. Bien contento, bien alegre. ¿Qué tal es en si sí, le bienvenida?
1: Hola, uh, mira, te quería mm. consultar porque um, entrando en al año vendimos nuestra casa. Ajá. Um, porque queremos comprar una casa con terreno. Ok. Eh, entonces, um, pero como um, apenas empecé a escucharte, uh, quería saber qué me recomiendas primero.
0: ¿En, cu en cuánto vendieron la casa, Guadalupe? Um,
1: 228.
0: ¿En cuánto la compraron? Uh,
1: 92.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: En el 2014.
0: Ok. Entonces vieron en su casa, no van a deber impuestos. ¿Cuánto debían cuando la, cuando la vendieron? 75. Ok. Van a recibir, ya recibieron una buena cantidad. ¿Y uh -huh. ya dieron con alguna casa que les gusta? ¿Alguna propiedad?
1: Aún no. No, ahorita uh, estamos viviendo, uh, bueno, mis papás tenían su casa y nos ofrecieron quedarnos con ellos un tiempo okay. para no desesperarnos, sí. para tomarnos nuestro tiempo en encontrar algo que nos guste.
0: Qué bien, qué buen apoyo y qué buena decisión para que sea, y especialmente cuando es para uso residencial, verdad, no apurarnos, este dar con la propiedad que realmente queremos. Uh, ¿Y cuál es tu pregunta? O sea, ¿cómo te puedo ayudar?
1: Uh, pues desde el dinero de la casa, ahorita también tenemos deudas. Ten, uh, tenemos uh, dos tarjetas de crédito y una camioneta.
0: ¿Cuánto deben las tarjetas?
1: Uh, el total es de 35.
0: ¡Wow! ¿Por qué tanto?
1: Oh, el, el pago de la, de la camioneta y las tarjetas de crédito.
0: ¿O de 35 incluyendo la camioneta? Sí. Oh, ¿O ¿cuánto, cuánto solamente de las tarjetas?
1: de las tarjetas son como 10.
0: Es bastante. Tres. ¿Para qué las usaron?
1: Uh, las tarjetas...
0: Eh...
1: <risa> tengo idea uno
0: nunca se acuerda exactamente ah, sí. fue una pregunta con sí, un poquito de truco porque normalmente uno con las tarjetas no se acuerda ni en, qué la, ni en qué las usaste o sea dices no pues o sea una salida a comer una Christmas, un cumpleaños una vacacioncita un poner la tarjeta y lo pagamos después una plantita y una remodelación este un algo en la casa algo ¿verdad? lo que sea entonces uno ni se acuerda y eso es para que veas el peligro de las tarjetas de crédito. Yeah. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de que las paguen con este... ¿Cuánto recibieron de la casa?
1: 134.
0: Porque yo preferiría que entraran a la casa con un poquito menos de dinero de enganche, pero sin leo, el deuda de las tarjetas y el de, la deuda de la camioneta. Ahorita quiero, ahorita voy a la camioneta. Pero solamente te recomendaría que las pagues si las cortan, si las rompen y prometen no volver a utilizar jamás. Porque aquí está la prueba que... Que no es bueno que tengan tarjetas de crédito. Es peligroso. Ya, ya viste por qué el banco le quiere dar tarjetas a todo mundo. Porque saben que tarde o temprano... Era, piensa en esto, Valope. ¿Era tu intención cuando sacaron las tarjetas estar debiendo 10 mil dólares en tarjetas de crédito estar pagando miles de dólares en intereses? No. ¡Claro que no! Nadie, absolutamente nadie. Todo mundo saca tarjetas y la voy a utilizar, la voy a pagar, los puntos, esto, el otro. Y aquí te tiene el banco esclavizada Entonces, por eso es mejor no tenerlas. Ahora... No te voy a recomendar que las canceles y que las las canceles ahorita antes de comprar casa si van a ocupar una hipoteca, pero en es cuanto mi pregunta, en día, cuanto las, les
1: pago y las cancelo sí. uh -huh. afectaría la compra de la casa.
0: Sí, en cuanto sí y, no, y, y sí y si fuera algo muy rápido no afecta, pero espérate que les, cuando, cuando tengan aprobada la hipoteca inmediatamente llamas y cancelar las tarjetas porque si las tienen van a ser tentados a estar comprando cosas para la casa con dinero que no tienen y les va a volver a pasar lo mismo que, que, y ahora se convirtió en algo tonto haber usado dinero que venía de una inversión buena de real estate para pagar unas tarjetas y volver a entrar en el mismo ciclo entonces uh -huh. si deben si deben 10 en las tarjetas pues deben 25 en la camioneta uh -huh. ok ¿Cuántos recibieron de la casa?
1: 134.
0: Se van a ir 35, que van a quedar 100. Uh -huh. Si prometen no volverse a meter en un pago de carro, también les recomendaría que paguen, absolutamente, que paguen la camioneta y las tarjetas. Y usan los 100 para la compra de su nueva propiedad. Okay. Tienes que ser bien madura, y, Guadalupe, no, bien, y bien, bien fuerte. ¿no? Si, si tú eres la madura y tu marido es el, ya es hora de cambiar la troca, Ella es hora de comprar esto. No, contra, bueno, sí lo compramos, pero no con tarjetas ni con pagos de carro. Ok. ¿Y
1: recomendarías comprar casa con terreno o
0: una traila? Mm, depende de lo que ustedes quieran. O sea, eh, o sea, obvio que sería mucho más económico comprar un pedazo, un, una tierra con una traila. O una tierra sin y Ustedes compran la traila y la ponen ahí arriba. No nueva ni seminueva Bien usada. No quieren poner mucho dinero en cosas que bajan de valor. Las trailas en el estado de Texas pierden de valor. Nomás fíjate cuánto cuesta una eh, del 2000 y una del 2021. Y una vale 150 mil. La otra vale 30 mil. Entonces son como los carros. Entonces no pongan. Entonces ahí la mayoría del dinero de la compra sería por la tierra y no por la traila Ahora. Si quieres algo que todavía suba de valor y tiene sentido, compran el terreno que quieran con el, el, el espacio que quieran y con una casa. También podrían comprar paso de tierra, meter una tray, luego construir una casa. El punto es que lo que va a subir de valor es una casa real, una casa de ladrillo, una casa de siding, una casa con fundación. La trayla se convierte en una manera económica de vivienda o algo temporal mientras juntan, porque tal vez usan los 100 para comprar la tierra, o usan 90 para comprar la tierra, van a comprar una trailer o 80 y le meten una traila, la remodelan un poquito y van a durar ahí unos dos años, dos, tres años, mientras juntan el dinero para construir una casa. Y ponen el valor en el tamaño de la tierra y a como Dios les va bendiciendo, se van administrando mejor, tienen el dinero para construir una, una casa más bonita después. Y mientras, están contentos con el pedazo de tierra que se compren y luego más adelante le ponen la casa. Uh
1: -huh.
0: Eso me gusta mucho, porque les permite poner Gracias. más de su dinero hacia un pedacito de tierra más grande. O sea, lo que quieren es tierra, terrenito, ¿verdad? espacio, acres. acres. Este, sí. Eso les va a permitir comprar más. Y si no se desesperan, entonces ya en, en un par de años, sin pago de troca, sin pago de tarjetas, sin el pago del terreno y con una traila comprada en cash. Entonces, en tres años juntan más de 100 mil dólares para construir la casa. Me gusta mucho ese plan. Ahora, si, si ya necesitan... Y es lo que ustedes quieran, ¿verdad? Si ustedes ya quieren... No quieren tanto, ¿verdad? Que tal vez quieren un acre con la casa. Entonces, ¿cuál es el ingreso más o menos familiar? Uh,
1: ahorita
0: como ocho mil. Ok. Entonces, yo recomiendo una hipoteca como tope, tope, tope. Lo, lo recomendable es dos veces lo que ganan por año, 160, sesenta. Y como, y como el tope final es, tre, es tres veces. 240 sería la máxima hipoteca. Pero yo les diría, no se acerquen tanto al tope. Entre más abajo, mejor. Ya como se administran más, y si Dios les bendice más, más adelante compran más tierra, compran más casa. Gracias por la llamada, Guadalupe. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. ya, yeah, continuamos, siguiente llamada de Atlanta, Georgia, hello, hello Alejandro, qué gusto que llamas, bienvenido, qué tal Andrés, cómo estás, pues aquí mira, más contento que una lombriz revolcándose en un charco de agua sucia, de agua bien puerca, <risa> Eso
2: es la buena, tú, Andrés.
0: la buena vida Alejandro,
2: eh, qué bien, qué bien,
0: revolcándose de alegre, qué traes en mente, cómo te puedo ayudar,
2: Mira Andrés, este, yo tengo tiempo escuchándote, la verdad, te, te, te felicito por el, el gran contenido que tienes. Este, Gracias. Mira, mi pregunta, te platico un poquito, yo tengo, este, conversé con un negocio, un dealer, uh -huh. vendiendo carritos. Bien. Este, y hace cuatro años, de cuenta que estamos ahí a darle y dale, macheteando, como dices tú, a diario, diario, todos los días, sabio, domingo, 12 horas. Este, nos ha ido bien, Andrés, gracias a Dios, este, eh, y ahorita por mi pregunta, mi, o sea, inquietud de tanto que veo de la guerra y todo eso, sí. este, la mayoría del, del dinerito que nosotros hemos este, Hola. logrado sí. hacer, igual lo seguimos invirtiendo e invirtiendo, y, y ese dinero de cuenta que la mayoría de los carritos nosotros los financiamos, Sí. entonces ahorita... Vemos ahí la familia, mi esposa y yo, ahí el, el dinero que hay, pero prácticamente está todo en la calle, ¿Por sí. porque todos los, los financiamos nosotros, sí. entonces igual ya se nos se nos vence, este hay que entregar aquí el, 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 el local donde yo estoy rentando ya, me lo pidieron entrando el año y tengo que entregarlo más tarde, en junio, okay. entonces... De cuenta que todo se me ha juntado, digo, le sigo, rento otro lado, he tratado de comprar, pero este, aquí en el área donde estoy yo está...
0: ¿Cuántos, estoy carros te, ¿Cuántos carros tienes en el lote?
2: Pues manejo alrededor de unos 50 carros en el Órale, lote. ¡Órale
0: Alejandro, te ha ido muy bien! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto escucharlo. ¿Cuánto traes en la calle rodando de sí. dinero financiado? Mira, yo creo que alrededor de... que unos dos Qué tremendo, Alejandro. Eres, este, era, este era el negocio. Esto, este, este es el, el don que Dios te dio en este, en este planeta, en, este, en, en la tierra, este lado del cielo. Ya distes con lo que, sí. para lo que Dios te hizo. Bueno, para generar ingresos. No te hizo para generar ingresos. Eh, te hizo para conocerlo a él pasar, y pasar tiempo con él en una eternidad. Pero también te dio dones y diste con el tuyo, manito, porque está la cosa funcionando. Uh, conozco bien este negocio este y yo te diría, tienes que traer dinero en la cuenta de banco, no puedes andar con tu cuenta y decir, o sea, decir, hey, vea, ya tengo otro carro financiado, o lo que sea ya o sea, tú tienes que tener ahí un cuarto de millón en tu cuenta en la, en la business account
2: exacto, mantengo con unos 200, okay. 250 okay. 200. Okay. este Pero esos los carros, esos mismos a veces trabajo con, no sé si tú conoces el negocio con un front plan que ¿Sí? se llama
0: Sí, sí, conozco, sí, exactamente de lo que estás hablando.
2: Carritos que compro con el full Plan, al momento de venderlos, obviamente los pago, ¿verdad? Con sí. ese mismo dinero que me va entrando cada mes.
0: Sí, sí.
2: Este, entonces, es el miedo ahorita con lo que veo de la guerra y todo eso. ¿Cuánto bueno, estabas
0: momento... ¿cuánto estás pagando de renta?
2: Ah, ¿Cuánto pagas, perdón? Tres
0: y está bien, bien económica la renta. Y para, para tener un lugar donde le caben 50 carros, pues necesitas reemplazar dónde vas a poner los carros. Porque no, eso no lo puedes hacer en tu casa, eso no lo puedes hacer por internet. Tú realmente necesitas un lugar y tienes la cantidad de inventario fuerte para darle servicio a muchas personas, o sea, y, y, y traer un volumen fuerte. Entonces necesitas conseguir un lugar donde rentar y dónde meter los carros, aunque la gente los ve por internet, pero ya que se enganchan, ya que les llama la atención, de todas maneras lo van a querer a venir el carro, manejarlo, etcétera Entonces tienes que ir a un lugar donde los tengas todos estacionados. Entonces necesitas darle urgencia a eso. Sí, sí, claro. Y, y no conviene, es la... y no conviene este vamos a decir que, ah, mira, me venden allá por ¿verdad? millón y medio. este Es preferible que ese millón y medio lo traigas rodando en carros a cambio de una renta de 3.500 dólares. No, no ves la renta como un desperdicio. A veces tiene sentido comprar la propiedad, pero te acabo de dar un ejemplo que un millón y medio o un millón de dólares está mejor rodando en carros que, que en una propiedad para no pagar renta de 3,500 que ahora con tener un pago de 5,000 dólares y, 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 voy, y voy a ser dueño. Me gusta la idea de que seas dueño, pero me gusta que seas dueño, que tengas el capital para pagar la propiedad. Mientras, es preferible tener el dinero rodando. Sí, sí, claro, claro. Ahora, en cuanto a lo de la guerra, mira, eso está fuera de nuestras manos, de nuestro control. Yo hace poco claro, que claro. el tema, y yo dije, tú síguele como vienes. Mantén una cuenta de ahorros, una cuenta de emergencias bien fuerte, como la traes, hasta la puedes crecer un poquito más, y tú vas a continuar haciendo lo que vas haciendo. O sea, si la cosa se pone súper complicada y el, aquel lo, loco sonso tira una bomba nuclear y cae una en Atlanta, y te hacen vidrio, te convierten en cucarachas, pues, ¿qué, qué, qué? o sea o cae una en Chicago, o sea, ¿qué podemos hacer? O
2: sea, que ese control.
0: Ya este, lo que uno puede hacer, este, o sea, ya lo hicimos, que es administrarnos bien.
2: Exacto.
0: Ya, en la parte financiera, y por el otro lado nomás estar orando, sabemos que estamos bien alineados con Dios, que si algo llega a suceder, yo sepa dónde voy. Estar bien seguro de eso, ahí sí tienes, ahí sí quieres tener certeza de eso. Entonces, nada
2: no, 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 no de pararnos, Andrés, echarle
0: no. ganas y seguir trabajando. Sí, y ahí te va una recomendación bien importante, Alejandro. Necesitas también estar invirtiendo fuera del negocio un 15% de tus ingresos, porque si algo sucede con el negocio, verdad, con algún problema legal, necesitas, este te recomiendo que compres un servicio de Legal Shield, el de negocio, el, y el que incluye, hay una parte que tú le agregas que incluye protección contra demandas y cosas así porque ya tienes mucho capital rodando, ya te conviertes en un blanco de alguien que diga, ah, la abogada, ah, mira, ese trae ese volumen de carros, a ese sí vamos a aventarle la demanda por este problemita, por esta cosa. Entonces tienes que hablar con tu agente seguro, o sea, asegurar que estás protegiendo tu patrimonio. Si ha crecido el patrimonio, tienes una responsabilidad por protegerlo. Eh, cómprate el servicio de legal, que es muy bueno para que te estén dando asesoría legal de lo que ocupes. Y también sí que haber un problema y hay un montón de horas compradas eh, para lidiar con un problema legal. Y aparta, sí,
2: ya, ya me,
0: sí, perdón,
2: ya me tocó ya me estar pagando ahí un, un, una demandita que nada que ver de ochenta mil dólares.
0: Sí, sí, no, no. Y, 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 y bueno, fíjate, ochenta mil es un dineral, porque imagínate cuántos carros, o sea, cuánto, cuánto trabajo se echó a perder por la cosa esa. verdad Y, quiere, y al final que estabas bien tú. Sí, 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 Claro. Este, haz las cosas bien, trata a la gente bien, sé bien sincera, bien honesto. Obvio que lo estás haciendo y te está yendo bien. Sé bien honesto con la gente en el negocio de los carros, especialmente con las mujeres solteras, con las mujeres viudas. Es una responsabilidad muy importante de, de atenderlas bien y no andarles con que, ¿de aquí salió bien el carro? ¿De aquí, aquí el, el carro no echaba humo? ¿De aquí el carro iba bien? ¿De aquí? No, este. No,
2: la, la verdad, Andrés, tratamos de portarnos bien con todo el mundo y más que nada porque pues nos toca casi, este. Nuestra mayoría este, ma mayores clientes son hispanos, entonces sí. pues tenemos que echarnos unos a otros. Sí. Y,
0: Exacto, y, y, sí. y la otra cosa es que si el negocio se viene abajo, ¿verdad? Y te vienes, a, algo pasa contigo. O sea, El negocio puede puede ser que tenga 50 caros, pero no es nada. Y aunque has generado sí. un ingreso continuo, o sea, sin ti, sin quien haga los pagos, la, se puede todo derrumbar. Entonces, tú de todas maneras tienes que estar construyendo patrimonio aparte del negocio. La mayoría es el negocio, todo el enfoque está en el negocio y aquí están las pruebas que está sucediendo en cuatro años, 2.8 millones rodando 50 carros en... Eh, Los 50 carros que tienes ahí son tuyos o son del floor plan? Son del floor plan, ¿verdad?
2: Mira, allá ya está mezclado, ponle 25 mil. Okay. Estás muy
0: bien. De, de todas maneras, aparte, habla con un asesor financiero y empieza a meter ahí. este... Porque si digo, si esto de repente pum, se derrumba, tú de todas maneras estás construyendo algo que te da independencia financiera. Este es un paso bien importante en la gente de negocios que tendemos a poner todo el enfoque en el negocio pero y es un error. Te lo digo porque lo he visto como se caen las cosas y no hay absolutamente nada. Además, la gente dice, en la vida buena, en la época cuando el negocio estaba dando, es cuando este negocio estaba fuerte y no tiene nada. No hay nada, no queda absolutamente nada. Entonces tú tienes que estar construyendo patrimonio fuera del negocio. Un 15% es una buena cantidad como me ha escuchado mencionarlo.
2: Sí, mira, yo estaba bien enfocado en esto de los carros, te digo, y igual es estresante y va uno viendo a futuro igual este ir haciendo como algo... Mmm, vamos, las casitas, por ejemplo, que es, es una sí. inversión, y es una rentita más tranquila, pero sí. igual es algo seguro. Sí, sí. Este, te, te, te platico, este el año pasado, por ahí en... Ahí en en el barrio ahí, en, este, me vendieron tres casitas viejas, donde las más viejas de Estados sí. Unidos, por 60 mil dólares.
0: Síguele con eso, Alejandro, Este, síguele con eso, por cuestión de tiempo te tengo que dejar, pero síguele, pon tu enfoque en el negocio, no te desenfoques, pero síguele poniendo dinero fuera del negocio. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. La del día dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. ¿Se acuerdan de lo que hablamos hoy en el primer tema? El necio. El necio cree que su propio camino es el correcto. Aunque no le guste lo que está pasando, aunque se esté quejando lo que está pasando, y cuando alguien le quiere decir algo, no, 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 la, 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 se ponen así como, se tapan los ojos y le hacen así, la, 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 no, 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 me diga nada, no me diga nada, no me diga nada, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Es básicamente es, es, eso es necio. Miren esta otra. Dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. El que es inteligente dice, si le sigo como voy, ¿a dónde voy a llegar? Hace dos años debía 5 mil. Ahorita ya debo 10 mil en las tarjetas. En dos años más, pues voy a deber 20 mil o 15 mil la cantidad que sea. ¿Te das cuenta? El que es inteligente dice, no, voy a parar eso. Ve el peligro y lo evita. El tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Ahí está. Enójense con Dios porque lo dijo. Kansas City, Missouri. César, qué gusto que llamas. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, maestro. ¿Qué tal, César? Qué bueno que llamas. Bienvenido.
2: Sí, gracias. Um, quería una, básicamente preguntarte y más que nada uh, para hacer la decisión que quiero tomar. Es, um, Me venden un triplex
0: Uh, ¿Un, un tri un, te tres. Dices tres, ok, tres unidades.
2: Ajá, Ajá tres, tres unidades, uh, 150 mil dólares. Uh, ya hay renteros, ¿sabes? ya viene ya viene gente viviendo ahí. Yeah. Uh, um, paga 700 por cada unidad al mes. Uh -huh. uh, y esta sería la segunda propiedad. la Tengo una casa ya, ya está pagada donde yo vivo ahorita. Ok,
0: ok. Uh -huh. ¿Y te vende, este estás lidiando con el dueño directamente?
2: No. No, estoy
1: básicamente con un realtor. Okay, Ajá.
0: ok, ¿Y están todos rentados en 700?
1: Ajá, todos rentados en 700.
0: Está buena la renta. Este, A veces me, me, me pongo a pensar si, por ejemplo, una casa de 150, de 150 te pagaría 1,800 o 2,000 de renta. Una casa de 1,800 de 2,000 de renta pues es un rentero. En vez de tener tres renteros, Um, no sé cómo usted cansa de decir en qué área. Eh, lidiar con tres va a ser más trabajo que lidiar con uno. O sea, a mí me encanta el concepto de multifamily, lo entiendo bien, este, lo conozco bien. Um, el, como inversión, está buena la inversión, César. O okay. sea, esta es una buena propiedad, o sea, tiene un buen cash flow para lo que estás pagando por ella. Estoy encontrando ahorita por lo que han subido los valores todo, que a veces la gente me, me da Andrés, ¿qué, te, ¿qué piensa esta propiedad? Y me, me, me hablan del número, lo que paga de renta, etc. Entonces el cash flow de esta propiedad está bueno, produce buena renta. Y luego tal vez en que vas perdiendo un rentero, le, le, le pintas un poquito adentro, ¿verdad? te gastas mil dólares y le subes la renta a 100 dólares, que son 1,200. El primer año nomás recuperas la remodelación, pero de ahí para adelante ya está en 100. Entonces, por cada 100 dólares que le subas a las unidades, o sea, si sube 300 dólares, es, 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 es bastante. Este, si le subes a 800 cada uno. Esa va a ser tu tarea, ¿verdad? Poner las, las unidades donde no invertirle de más, que la gente no te pagaría mil mensuales en esta área, pero tal vez si ellos tienen ahí dos años rentando, le vas a decir, hey, en la próxima renta este, va a ser 850, en el próximo cambio de contrato. Oye, pero ¿por qué tanto? Pues es que todo está bien caro. Ya, pero aparte voy a entrar y te voy a dar una, una pintadita a todo. O dásela tú y te la descuento del, de la renta. Pero el, el, el cash flow, César, está bueno. Nomás te quería poner en la mente, ¿verdad? De estar pensando como inversionista. Si ahorita te vendieran una casa, ¿verdad? De 150 mil que produce 2 mil dólares de renta y este estas eh, son tres unidades que produce 2 mil dólares de renta opción 50, Yo prefiero la casa con un, con un rentero que lidiar con tres. Oh, ok. Yep. Pero, pero esta es una buena inversión. Ok, muchas oh, gracias. Hola oh, César, que le, que sí, síguele, sí, síguele construyendo, sigue construyendo tu imperio de real estate. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Órale. Siguiente llamada, Charlotte Carolina del Norte. Henry, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, Henry, que estoy más contento que el pirurris <ríe> cuando dice tururú. ¿Ese era el pirurris ah. o, esa, o ese era el otro? El bailo tango, más cochicle pego duro. ¿Cómo se llamaba ese?
3: El Pirurris. Sí,
0: no, el otro. Es el, mismo, sí. es el mismo actor, pero creo que era, era el otro.
3: Bueno, ando bien contento. Sí. Qué bueno que
0: llamas, Henry. ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Sí.
3: Oye, mira, bueno, soy soy mexicano también. Eh, yo llegué, vine a los Estados Unidos en el 99. Y bueno, la mitad de mi vida tengo aquí. Okay. Pero eh, recientemente, eh, para más, eh, para estar más seguro eh, a finales de diciembre terminé de, de pagar mi casa.
0: Uh -huh. Qué bien.
3: este Sí, entonces ahora el consejo que yo eh, quiero de ti es eh, realmente pues hay varias opciones, pienso yo al momento, una, una de ellas es el, en inglés le llaman lo que es el cash out. Uh -huh. Entonces eh, entiendo que ese dinero es eh, pues es una es un dinero que me van a prestar en base a la hipoteca o a, a la casa que ya está pagada uh -huh. entonces será conveniente hacer un cash out para invertir eh, en otras casas siendo que la vivienda es algo que, que siempre la gente va a necesitar y siempre tenga poco trabajo o no la tiene que pagar pero esa sería una opción o la otra opción sería de repente vender donde yo estoy, que ahorita ahora mismo está evaluado eh, arriba de 350 mil dólares. Ok. Y, y entonces sí, eh, disponer de ese dinero. Porque yo sé que el cash out eh, refinanciar eh, me cuesta 16 mil dólares. Entonces, ¿qué será bueno? Eh, porque yeah
0: entiendo es como una jugada de ajedrez no sí este y, y todo en papel verdad cuando uno hace los cálculos todo se ve muy bonito este en, en, un, en, uh -huh. el, en, en el papel porque en el papel no existen los problemas no vienen las uh -huh. pandemias verdad no vienen la persona se amacha y no me paga este sí. perdí mis ingresos y ahorita estoy sin en rentero también cosas que realmente uh -huh. suceden entonces, yo cuando alguien paga su casa, que es el pasito 6, yo no recomiendo pedir un préstamo contra la casa. y, y, y ¿Qué es lo que recomiendan la mayoría de los coaches en real estate? Es, es, es puro apalancamiento. Tienes tu casa pagada y una Ajá. paz de saber que no tienes pago de casa. Entonces, yo te digo, ok, Ajá. pon tu enfoque en tus ingresos, en tu carrera, lo que vienes haciendo, y ahora, y ahora sí vas a acumular dinero más rápido, porque no, ni pago de casa tienes. Y andas hasta más relajado, porque con cualquier Ajá. ingreso la libras.
3: Ok. Yeah.
0: Entonces, es una, es una perspectiva diferente. Um, la gente que lo ha hecho, lo he, he visto las, las, la consecuencia de esta decisión de traer esa paz, esa, esa tranquilidad de saber que tu casa está pagada. Y hay tiempo, Henry. Si tú dices que en el 99 llegaste a la mitad de tu vida, tú tienes 40 años, 41 años de vida, hay tiempo para, para crecer financieramente. Ahora, esta es una manera de de querer acelerar, ¿verdad? Porque usas el equity de la propiedad. Este, y en papel Ajá. tiene sentido. O sea, este, tengo esta casa, te van a prestar el, contra el 80%, te van a prestar de la casa, pero ya te diste cuenta sí. que no es gratis. O sea, te, te va a costar, hay un sí, costo sí. para empezar. Sí. Bueno, una, una hipoteca, un HILAC no tiene costos de cierre. Creo que estás calculando el interés. Um, y es algo muy común sí. que muchas personas hacen. Yo recomiendo no hacerlo así. Yo recomiendo... Eh, pon, tu, pon el enfoque en tu, en tu ingreso eso es más poderoso y este sí. y, y, y vive un rato sin pago de casa o sea o vive sin pago de casa ahora, y ahora sí de aquí en adelante ahora si quieres comprar una propiedad con una hipoteca pues después no estoy en contra de una hipoteca la mejor hipoteca Ajá. para mí es la que no tienes pero no estoy en contra de una hipoteca que está dentro de tus posibilidades entonces pero okay. eh, relájate, relájate un ratito vive sin pago para que veas cómo tu mente opera diferente pon tu enfoque a qué te dedicas
3: eh, yo soy músico, soy instructor de, de piano, soy pianista en una iglesia, okay. pero pero tengo cuatro diferentes incomes, cuatro diferentes. Porque pienso yo que, eh, como que yo estoy cableado así. ¿no? Si sí,
0: estás muy bien, qué bueno que tienes varias fuentes de ingresos, yo te diría no pides contra tu casa.
3: Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez,
0: el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?
3: 8-7.